0: Återta nationen för Gud. Återta nationen för Gud. Står det som rubrik för den här godtjänsten. När jag tänkte på att det är nationaldagen. Det är 6 juni. När jag växte upp till det svenska flaggans dag och då var det inte lediga dagar. Det var inte röd när det var den 6 juni. Det fick vi 2005. Fick vi Det är som helgdag. Då fick vi offra annan dag pingst för att få den 6 juni. Och idag så var det ju ingen vinst då för de som ville ha helgdagar. Det sammanföljer vi. Vi hade ju ändå mötts till gudstjänst idag. Men det är en tanke från gamla testamentet som har kommit till mig. Det är en person som har talat väldigt säkert med mig den här veckan och den är hemma vi ska gå till Nehemjas boks andra kapitel, vers 2. Nehemja 2 och 2. Och då är det så här att det är Nehemja som är berättaren. Och han säger här då att han, alltså kungen, frågar mig. Varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Då blir jag mycket rädd. Och jag sa till honom, må kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders gravar finns ligger öde. Och dess portar är nedbrända. Kungen sa till mig, så vad önskar du? Då då bad jag till himmelens Gud och svarade sedan kungen. Om det behagar kungen. Och om din tjänare funnits nåd inför dig, så sänd mig till juda, staden där mina fäders gravar finns, så jag får bygga upp den igen. Det här tog tag i mig. Vi ser också ett nedrivet land. Jag som varit med ett tag, jag märker skillnaden. Respekten för den Gud som vi älskar. Respekten för kristna värden är satta på undantag. Så den här nationaldagen så skulle jag vilja lyfta upp. Det finns en möjlighet att återta landet igen. Det finns en möjlighet att nå folket igen med de viktiga värdena. För cirka tusen år sedan, drygt tusen år sedan så kristnades det här landet. Det kom män ifrån framförallt Tyskland hit upp som brann av en längtan att berätta om en gud som är skaparen, frälsaren och upprätthållaren. Det var inte bara anskar som kom, det kom många fler resande och vi som bor här i Vänersborg, vi lever ju nära Vargen av Vännersnäs som var en färdväg upp till Nidaros och ner till de olika klostren. Här planterades både växter och Guds ord. Glöm aldrig, säger till oss som tror på Gud, att be för landet. Säg inte bara, ja men det är så i vår tid. Det är så. Och så tänker man, det kommer förbli så. Och jag vägrar att säga att det ska förbli så. Så vi är kallade att be för landet. Vi är kallade att be för det här landet som han, vår frälsare, har dött för. Människorna som finns här. Och vi ska be för alla människor. Alla människor, oavsett om de jagar din tro eller ej. Så har du en skyldighet att be. I Matteus 5 säger Jesus. Verserna 43-45. till Ni har hört att det är sagt. Du ska älska dina fiender och hata dina vänner. Nej, älska din nästa och hata dina fiender. Men jag säger er. Älska era fiender. Och be för dem som förföljer er. Det är ni. Då är ni er himmelske faders barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter sitt regn regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Alltså Gud har inte de gränserna. Det är inte bara de som har talat väl och som har gjort väl mot oss som vi ska be för. Vi ska be för alla människor. Även de som skulle till äventyrs förtala dig eller förtala den församling eller den tro som du bär. Du ska be för dem. Det är vår kallelse. Så vi finns i den här världen som är på väg att grida långt bort ifrån Gud. Är vi kallade att be för. Paulus skriver i första Timoteus andra kapitel, vers 1 till vers 4. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kunga, alla i ledande ställning, Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt ogudfruktigt och värdigt Det är gott och rätt inför Gud och frälsa som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen det är den kallelse vi har det är det uppdrag vi har och skulle det vara så att du känner att du är malplacerad i både land och på jobb och boende eller vad det nu kan vara och känner jag vill härifrån så har vi faktiskt en kallelse så be för där vi är. Jeremia skriver i sitt 29 kapitel, vers 7, och sök den stadens bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Jag skulle kunna skriva om det här lite så här. Om du ber för din arbetsplats som du kanske inte vill vara på. Det boende där du kanske inte vill bo. Eller det land som du på grund av flyktingstatus har hamnat i. Och så känner, nej här vill jag inte vara. Jag längtar hem. Men be och gör väl för det land, den plats där du är. För går det väl för den så går det väl för dig. Jag tror det handlar om en viktig kallelseuppgift vi har att tänka på. Hur vi är på den plats där vi bor, där vi jobbar där vi finns i den området, landet och så vidare. Det är viktigt att vi ser vi har en kallelse. Är du här nu så är du kallad att be. Tappa aldrig bort det. Ni vet i gamla testamentet finns en man som heter Jobb som gick igenom ett enormt lidande. Han blev nästan avklädd allt. Och det står till och med att åklagaren djävulen begärde hos far i himmelen att få pröva jobb. För Gud säger till honom att du hittar på jobb. Han är alltid glad. Jag säger djävulen, så länge det går väl för honom. Men får jag bara klä av honom? Och så får de en deal och så börjar de att kompromissa om jobb. Men Gud säger, att det finns en gräns. Du får aldrig ta hans liv. Men så Läser vi i de här 42 kapitlen i jobbsbok. Ett mycket intressant, spännande. Med falska vänner som försöker ge råd och tala om för jobb. Att det här händer dig, det beror på att du har gjort fel. Du har tänkt fel, du har handlat fel. Dina föräldrar har gjort fel och så vidare. Men så kommer vi till 42 kapitlets tionde vers. Det är en nyckelvers i det här sammanhanget. Och herren återupprättade jobb när han bad för sina vänner. Och herren återupprättade jobb när han bad för sina vänner. Herren gav jobb dubbelt så mycket som han hade haft förut. Han upprättades när han bad för sina vänner. Och då ska vi veta att en del av de här vännerna var inga goda vänner. Utan de ville ju ta om för jobb att det, det har gjort fel. Ändå, när han börjar be för dem, så upprättade Gud jobb. Och jag tror att en och annan, inte för övrigt någon jämförelse med jobbslidande. Men en och annan kan känna sig misstänkt, misskrediterad. Jag gör så mycket och ingen bryr sig om det och tänker på det. En del till och med talar falskt om mig. Ta lärdom av jobb. Det finns en välsignelse i. Att välsigna sina vänner. Även om de skulle vara vänner med oföre. Så är det viktigt att vi vågar be. Så låt oss ha det som en kallelse. När vi är i det här samhället. Jag kan tycka att mycket är garret. Mycket är fel. och Mycket är kärlekslöst. Skjutningar och så vidare. Men jag är kallad att be och välsigna. Inte det de gör. Men välsignade de människor som gör det. Hoppas du kan se den skillnaden. I Jesajas 62 kapitel. Vers 6. Jesajas 62. Vers 6. Så finns det någonting som har ringt i, i bakhuvudet på mig. När jag håller på med den här predikan idag. Den här nationaldagspredikan vi ska återupprätta Sverige inte på och fornstora dagar utan vi ska upprätta Sverige som ett kristet land vi ska upprätta Sverige som ett kärleksfullt land som ett tryggt land och ett fridfullt land grundat på Guds ord då finns det ett ord i Jesaja 62 på dina murar Jerusalem har du ställt väktare Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han upprättat Jerusalem gör det till en lovsong på jorden. Och gjort det till en lovsong på jorden. Alltså, vi ska inte ge oss ro. Och kallar sig att be. Morgon, middag, kväll. Om det är uppgång eller nedgång, om människor tycks bry sig om Gud eller ej. Så är vår kallelse att be Vår kallelse är att verkligen Stå på muren till vek- Som väktare för staden Och det här är alltså En nationaldagspredikan. Jag är inte Nationalist på det sättet så jag har lärt mig Som scout att Hissa och eh, hala en flagga Vet precis hur man gör I olika vindriktningar Och så vidare hur, Vilka knopar som ska användas jag har aldrig ägt en egen flaggstång. Första platsen vi bodde på så hade vi en flaggstång ut på gården, kyrkan där vi bodde. Där jag fick sköta flaggan någon gång då och då. Det var inte så ofta tyvärr som den var uppe. Vi var inte så kanske noga med flaggan, tyvärr. När vårt första barn föddes så vi kom hem, då var flaggan uppe i topp. Och vid någon stor högtid så var det naturligtvis 6 juni Juldagen och påskdagen och så här så var flaggan uppe men det är viktigt vi ska återupprätta det här landet som ett kristet land med kristna förtecken där de som älskar Jesus aldrig ska behöva blygas för det ska aldrig behöva känna ja om det här är väl ingen som är inte, alla är intresserade av att du älskar Jesus alla är nyfikna på att du älskar Jesus i den här tiden så våga stå upp. För kom ihåg, de kristna värdena har räddat det här landet för. På tusentalet är hedendomen som är viktigt. Många av de kyrkor som byggdes, svenska kyrkor som byggdes i vårt land, byggdes på gamla offerplatser. Det finns flera sådana platser i vårt område här. På 1850-talet eller 1800-talets första del och av 1850-talet hade inte det kommit en väckelse över vårt land så hade många, många byar och samhällen varit ur, ur, avfolkade helt. Dryckenskapen hade fått ett så djupt grepp över vårt land. Det var inte mera poliser som behövdes, det var inte flera nykterhetsarbetare som behövdes. Det behövdes en väckelse. Och Jag tror på Sebastian Staxet när han säger som kommer ur en kultur där man har levt i brott och hat och hot. Det vi behöver är inte fler poliser. Det vi behöver den en och kristna som tror på evangeliet. Och det håller jag med om. Vi behövs. Så se dig som en räddare av landet. Därför att du är bärare av någonting som faktiskt människor är intresserade av. När Nehemja, du har det i första kapitlet i Nehemja bok, till kapitel, där beskriver han om hur han fick möta några som kom tillbaka från juda och Jerusalem och som berättade för honom vad som hade hänt. Vers 4, när jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar. Och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa. "O herre min Gud. Du stor och fruktansvärdig Gud. Som håller fast vid förbunden. Och ger nåd åt dem som älskar dig. Och håller dina bud. Jag fastade och bad. Han höll på i flera dagar. Därför sorgen kom över honom. Förlåt att jag påpekar. Hur många har gråtit över läget i Sverige? Det kanske är tid nu. Det kanske är tid nu. Här handlar det inte om pep Här handlar det om ödmjukhet inför Gud. Det är inte sundligt om vi kommer till Nehemias boks andra kapitel, vers 2. Att kungen frågar honom. Varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Det här får tag i mig. När jag hör på nyhetsförmedlingen om skjutningar, dödsfall. Unga människor som knappt startat livet. Både skjuter och skjuts. I vårt land. I våra städer. Är det inte tid att vi sörjer och söker Gud för det här landet? Låt det få bli tonen från nationaldagen. Dagen då vi verkligen söker Gud för landet. Det finns hopp. Det finns framtid. Men det går genom nöd och sorg. Genom smärta som man är beredd att ge sig hän åt Gud. Ibland är det så här vi tänker så här vi hör en profetia. Det har kommit mycket profetier över Sverige. Det är fantastiskt. Jag älskar att höra när Gud talar genom män och kvinnor i vår tid också. Men ibland tror vi vi fel. Vi sätter oss i hörn och så tänker vi. Hur ska Gud lösa det här? När kommer det över vårt land? Flera har sett. Hur eld har fallit över vårt land från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Någon stod i en syn och tittade inifrån finska eh, västerdelen av, av havet. Och såg in över Sverige hur elden föll ner. Det här är år sedan. Och jag bara tänkte, men Gud varför? Har vi inte sett mer av det? Det har hänt. ja. Då tänker jag på Daniel. Det är ju egentligen samma passus. Daniel som finns där borta över Babels. I nionde kapitel i Daniels boken. Vers två. I kungens första regeringsgård. Kom jag Daniel. Att i skrifterna lägga märke till. Det antal år som enligt herrens ord till profeten Jeremia. Skulle fullbordas. För Jerusalems ödeläggelse. Nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren. Med ivrig bön och åkan och fastade i säck och, aska, och det gjorde han i 21 dagar. Han gav inte upp efter 10 timmar. Eller ett, en timmar eller 10 minuter. I 21 dagar. Tills Gabriel. Ängen, första engen kommer till honom och säger Från första dagen var dina böner hörda i himlen Det kanske är en tid då vi behöver vända vårt ansikte mot Herren Gud Med ivrig bön och åkalla fasta i säck och aska Och visa att vi vill ha ett annat läge i landet Vi vill inte att det här landet ska ödeläggas Vi vill Ta emot allt det du har talat genom dina tjänar och tjänarinnor. Vi tror det men vi vill betala priset för att lösa ut det. De här nedbrytande krafterna har för länge hållit på i vårt land. Avkristningen har pågått i snart 50 år kanske ännu mer. Det är de som har datumsatt den och kunnat till och med påvisa regeringsbeslut och riksdagsbeslut myndighetsbeslut som är tydliga på att man ska avkristna det här landet. Vi ska påkristna det istället. Vi ska ropa till Gud därför vi är inte nöjda med det som är. Vi vill inte att våra Ytterområden i våra storstäder Eller våra mindre städer Ska drabbas av mer Av mörker och djävulskap Vi vill att Guds ljus Ska få tändas Det är därför vi är kallade att be för den här skaden. Men kom ihåg Den som ger sig in i detta Får räkna med motstånd Vi har en avsuren fiende Och han tänker inte ge upp på en gång när jag håller på med det här tempel, eller murbygget i Jerusalem läser vi i fjärde kapitlet om. När Zamballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han rasande och mycket arg. Han hånade judarna och sa till sina bröder och till Samariens krigsfolk. Vad är det de eländiga judarna gör? Ska det få hålla på? Ska det få offra? Ska det en dag få arbetet klart? Kan det ge liv åt de brända stenarna i grushögarna? Ammoniten Tobia stod, som stod bedriv honom och sa Låt den bygga! Om så bara en räv hoppar upp på deras stenmur river handen, Men det hände inte. Det hände inte. Men det är klart. Det finns också en passus där vi kan läsa om att de fick ha musleben i ena handen och vapen i den andra handen. Och det är nog så att om vi vill ta oss an det här får vi räkna med motstånd. Vi får räkna med det. Människor kommer alla kommer inte säga väl gjort du goda och trogna. Var bra att du tog dig andra här. När vi kommer se att mörkret får släppa greppet. Så kommer det bli rasande. Även på oss. När mörkret blir avslöjat som mörker. I sitt falska ljus. Så kommer det bli rasande. Så vi får räkna med motstånd. Jag hoppas inte skrämma dig. Han som är med oss är starkare än den som är i världen. Han som är med oss är starkare än den som är i världen. I Habakuk, det tredje kapitlet, vers 2, skriver Habakuk så här. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig. Gud kommer till teman. Den heliga från berget Paran. Hans härlighet täcker himlen. Hans lov fyller jorden. Hans glans är som ljuset. Som ljuset strålar går ut från hans hand. Där är hans styrka dold. I hans hand är hans styrka dåld. Ge nytt liv. Jag vill inte förespegla vad som händer. Men jag tror det finns församlingar som håller på att avfolkas. Jag tror det finns orter som... Det kommer vara ont om kristna människor. Orter där affischtavlan i centrum hade åtta, tio fisker från olika kyrkor om vad som hände på söndagen håller på att bli mindre och mindre. Nu är vi mycket flyttas ut på Facebook och Instagram och på andra medier för att ta om Men församlingar tunnas ut. Det ska inte hända. Varje samhälle ska ha en församling. Där man höjer upp hans namn. Men. I Efeserbets sjätte kapitel. Vers 10 läser vi. Till sist bli starka i Herren och hans väljare. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens riktiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstar. Mot makter. Mot her- världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakt i himlen Ta därför på hela Guds vapen ut, Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Så min kallelse det är att vi ska se på läget i landet som Gud gör. Och som Sebastian Staxe gör uttryck för. Det är en väckelse vårt land behöver. Det är en väckelse. Både bland kristna och de som är på väg in i den kristna gemenskapen. Det handlar inte om att bara surfa på en våg. Det handlar om att vara med och påverka vågen. Vi har allt för lätt att slikta på fingret. Vad händer där något spännande? Dit drar vi oss. Det är inte Guds sanktion. Guds sanke är att vara med där du är. Och tjäna Gud hängivet. För just där behövs det. Tänk om det skulle vara som det var en period när... Bilarna kom och det var inte roligt att gå på gudstjänst i lilla kapellet hemma. Utan var roligare att åka in till stan eller större samhället och vara med på gudstjänst. Men grannarna då? De andra som bodde där. Som behövde höra evangeliet. Vi ska inte ha en tid där vi befolkar bara stora församlingar i städerna. Vi ska ha en tid där även de småterna ska ha levande församlingar. Levande kristna. Så lösningen är inte fler fängelser, strängare kontroll och högre staket. Det är inte lösningen. Lösningen är Jesus för det här landet. Att Jesu namn ska bli uttalat. Jag skulle önska att vår kung eller vår statsminister denna dag, nationaldagen, skulle våga ta namnet Gud och hans son Jesus Kristus i sin mun. Jag skulle önska det Gud välsigne er Ni hör förmodligen inte den här gudstjänsten Det är många andra större gudstjänster Men jag skulle önska det Och jag vill säga det inför världen. Jag önskar att man skulle våga bekänna Att lösningen finns Hos vår Gud Lösningen finns I det Jesus Kristus har gjort Ge inte upp Se att du har en kallelse Du är en bedigare för det här landet även om du skulle vara på fel plats och känna dig malplacerad be och välsigna där du är går det väl för dem så går det väl för dig säger ordet skulle jag vara så illa så att du till och med känner att du är motarbetad av de närmaste jobb bad för sina vänner då upprättade Gud jobb med hedande och han fick dubbelt igen så skulle vi kunna titta på det vi har tagit upp idag Det är nationaldagen Låt oss be för vårt land Låt oss börja idag Men sluta inte idag Fortsätt imorgon Och nästa dag, nästa dag, nästa Låt alltid ditt land Låt alltid din stad Låt alltid den ort där du finns Låt alltid ditt grannskap Finnas med i dina böner. Nu kommer jag att säga något som är, kan tolkas väldigt kontroversiellt. Jag har inget emot att människor blir helade, upprättade, friska. Men det viktigaste det är att människor får lära känna Jesus. Det viktigare är en frisk kropp. Jag kommer faktiskt i himlen med en sjuk kropp. Men jag kommer inte till himlen om jag inte har lärt mig att be för människor. Så låt oss be tillsammans. Himmelske vi bara tacka dig för den omsorg du har om det här landet. Vi ber för det här landet far. Vi ber om välsignelse över Sverige. Vi ber över vårt kunga, vårt kungahus. Vi ber för vår regering. Vi ber för vår riksdag. Vi ber för alla myndigheter. Låt det få bli en sann nationaldag idag. Där du är i centrum. Där du är kung. Vi prisar dig Jesus Var med oss för ditt namns skull. Amen.